0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til episode nummer 100 av FN Fotball. Start vant 4-1 over Åsane på Sparbanken Sør Arena, men det er så utrolig mye mer å snakke om i dag, for denne helgen har vært dramatisk.
1: Ja, det drama drama overalt, det er jeg nesten ikke til tro. Når skulle på en måte prøve å samle tankene mine før kom ned hit i dag, så var det egentlig bare det komplette kaos. For til med de lagene som vi har avskrevet uke ut, uke in Jerv, Amazon, Grimstad, altså... Det, det, det er drama i oboz med Start, det drama i uh, Første division kvinner med Amazon, det er drama for Arendal i andre, drama for Start 2 og MK i tredje, det, det er altså helt ellevilt, og det er, ja, det er bare å, jeg vet ikke hvor vi skal begynne.
0: Selv om det er mye kaos, og det er jo utrolig deilig å ha en sånn høst da. Ja, det er jo mye gøyere at det er masse på spill enn
2: at alt er avgjort, så... Bra for oss journalister som lever og ånder for fotballen, og utrolig spennende for alle klubbene som er
0: involvert i, i dette. Vi bare går i gang. Vi kan jo diskutere det som utspilte sig på Sparbanken Sør Arena i går, for da sikret faktisk start topp 6 placering i første division og slå oss 4-1.
1: Ja, det var, vi har lurt, vi har lenge undret hvordan det kommer det til å ende for start denne sesongen, det er det så lenge meget mørkt ut De har nå altså hentet en syv seier på de åtte, åtte siste kampene, 21 av de 24 siste poengene har start hentet Det er jo en er meget sterkt uh, oppsving på sesongen, og så vet vi at uh, prestasjonene har variert underveis Og i går også, jeg vil si, ja, kan ha vært 6-6 i målsjanser og 4-1 i målprotokollen Det var jo ikke en veldig imponerende kamp, men uh, tre poeng var det viktigste
0: ja, nå har ikke sett expected goals og den type statistik men jeg har satt i hvert fall igen men en følelse etter kampen at det var ett svært flaterende resultat.
2: Ja, det kan du si i starten. Det var noen perioder hvor de miste kontrollen på, på kampen. Åstan hadde tre i metallet. Var det metall eller treverket som gjaldt, Daniel?
1: Nei, jeg fikk jo litt. Jeg ja, har kritikk for å kalle det treverket Det høres litt ut, men, men tre ganger der uh, I treverket før startet <laughs> Så sier du det igjen Ja, men må jo stå, må jo stå på midt selvfølgelig ja.
2: Og så var det jo to ganger Alene med keeper i tillegg. En gang blåste den over En annen gang fikk Jasper og Silva Torkilsen en fot på ballen Så de hadde jo mer enn nok Store sjanser også, sant, å skåre Både to og tre Og kanskje til med fire mål, men start hadde jo også sjanser, og en så jo at eh, når start opp ledet 1-0, og også han ikke klarte å straffe dem på de sjanser de hade, at det lukta litt en kontering eller et mål fra startside, så når 2-0 kom, så, så fikk de jo kontroll på
0: det, men men de ledet 1-0, så så det jo eh, eh, ja, fryktelig ut. Men det viktigste er jo at de faktiskt klarer å vinne sånne type kampe, for tidligere har de mistet overtak og snublet og tapt poeng.
1: Ja, det som er fascinerende er jo at det er veldig liten forskjell egentlig på start uh, i vår og start i høst rent spillemessig mens resultatene, de, de, henger, de henger ikke helt sammen. Staten fikk underbetalt i vår, og de har fått overbetalt i høst. Så, så de Men jeg synes å...
2: før denne kampen mot KFUM hjemme, når de hadde den femkampsrekka med, med seire, så synes jeg de leverte på et stabilt høyere nivå enn det de gjorde i vår. Men de tre siste kampene igjen er jo eh, eh, kamper som på en måte kan bikke begge veier, der de har tatt seks poeng, og der det kanskje er litt mer tilfeldig da, så jeg er litt uenig at det på en måte, det spiller med seg likt, men nå de siste kampene, litt sånn tilbakefall til, til sånn det var før de begynte denne gode perioden Jeg synes, perioden, jeg synes, synes,
1: jeg. Jeg synes start var bedre mot Sanne Sulf hjemme Mjøndalen hjemme, Stabek hjemme, mye mer solid, det slapp til færre og så videre enn det de har gjort i de siste hjemmekamperne, så, men de, de har det de start har nå som ikke de har tidligere det er, de har en mix av ulike typer og ferdigheter og folk som er i skåringsform som gjør at man alltid sitter med følelsen at her kan det skje noe. Tidligere i sesongen, spesielt når de manglet Brøyt Brunes og Falenius, så var det sånn at okay, hvem, skal, hvem skal score dette? Ja, det ser pent og pyndelig ut bakfra, men det, det, hvem, hvem skal sette de i mål? Nå sitter du med skjultse har oppi nå to siffre antall skåringer. Banker i vinkelen med, med venstrebein denne gangen her. Virkelig funnet målformen. Startet å vunne seks hjemmekamper på rad. Du har Joachim Holten med seks mål på fem kamper. Du har Savo som har vist ganske mye, øh, hatt han av mål i seg. i begge de siste hjemmekampene og kommet til flere og flere muligheter. Så det er kanskje den største de positive ser i startlaget akkurat nå er mer måltrusselen. Jeg er ikke så imponert over grunnspillet og over hvordan de presser, hvordan de henger sammen som lag. Jeg synes jeg slipper til litt for mye.
0: Og så jeg fikk jo kjørt meg lite internt her da sa at jeg trodde Holten ville score 15 mål ut sesongen da han kom til start med, vet du hva? jeg kommer til stå for det videre, og han har kommet godt i gang. Seks mål på de fem, førstå la oss diskutere 1-0-målet e mot Åsane i går, for det var en klasseskåring.
1: Ja, 1-0-målet e er jo for det første et litt dårlig slått som blir headet ut i returum, og så er Ndong gjør en väldigt god jobb i den situasjonen, det er litt sånn undervidet at han, han, han satser og kommer seg foran sin mann på, i stedet for at han blir kontering imot som det kunne blitt, så header han ballen ned i feltet til Emir Deves-Gadic, som gjør en liten flikk videre til Holten, som da har dratt sig lite tilbake inn, som jeg har sett gang etter gang nå, for å skaffe seg litt rom på bakestolpet og banker inn en god avslutning,
0: er null flott mål. Og på kort tid blitt en väldigt viktig spiller for start, for han fikk jo ikke en heldig åpning på startkarrieren, men en lårhøne som satt han ut av de to første kampen men siden har han jo skåret i hver eneste kamp han har spilt.
2: Ja, og det er jo litt sånn, Daniel, han kom vel med kritikk av Brød men der kommer det litt sånn i klatter, et par hettrikk, og så gikk noen kamper uten at han scoret her er vi en som skårer jevnt og trutt og, og avgjører kamper og det er jo en viktig egenskap i seg selv, at han, at han ofte har vært en som har vært avgjøret nå i noen av, av disse kampene så han er, ikke, han er jo vi har snakket mye om Joachim Holtan og sagt dette før, han er jo ikke en som gjemmer sig. han er ikke en som virker som han blir påvirket av noe press veldig sånn lave skuldrespillere som du på en måte vet hva du eh, får av, som er ja, oppoffrende. Ja, han jobber hardt, og så er han en liksom, foksende boks i, i tillegg. Så her har Start som vi spådde fått en veldig
0: viktig spiller inn i laget. Hvis vi sier at Start ender på tredjeplass, så har det potensielt da fem kamper. Så har, han da, så har han da fem kamper igjen, og da har man skåret ni mål til på de fem. Så har ja, du har mer kvalikk-kampene? Ja, så jeg har stort tro på at... Du trenger egentlig at det blir nummer 6, du, for at han ska kunne nå det målet. Nej men jeg vet at det kommer til gå i boks, men det som er, <laughs> det som er litt interessant er at noe av det som går mest igen når du prater spillelogistikk med Magni Fanberg, sportsjef i start, at han kontinuerlig gjentar at spisser i klubben skårer mye mål. Han peker på Jonathan, han peker på Fallenhus, nå nevnte han Holten, hva er det som... Kjulse pekte Kjølse. han på som skåret som spiss i start i et par kamper der. Hva er det som gjør at spisser i start skårer så mange mål?
1: Nej altså for det første så er det jo eh, måten de har satt upp på som lag nå er jo eh, ganske offensivt, spesielt den formasjonen de har nå, eh, hvor de har fire spillere egentlig som ligger og starter om hverandre. Du ser hver gang en, en spiller nå har, eller har litt merke til det når Tønnesen førte ballen fram nå, så har du på en måte en indre løper som går i første rommet, spiss nummer en går i andre rommet, spiss nummer to går i tredje rommet samtidig, og det er ganske vrient for motstandere å, å forsvare seg mot, for at det er såpass mange som stikker samtidig i forskjellige rum, så der det gir jo i fall totalt sett at, at laget skårer mye mål, og så, vil, så mener jo jeg at Holten har en en litt annen type evne til å komme til, han er en sånn klassisk spiss, som, som ved små detaljer som han gjør, som ikke så mange andre gjør, nettopp ved å trekke seg bort fra situasjonen, sånn som vi ser Erling Brøyth Haaland gjør på sitt beste, på en måte, de, de der små detaljene mener jeg er at det er det som skiller at han ikke står nå med, med tre mål på fem kamper, at han står med seks på fem, for han har ikke hatt så mye sjanser, han
0: har ganske effektiv på de sjansene mm. han har fått. Hva tenker du om mulighetene for at de kan ha med videre utover årets sesong?
2: Jeg tenker at de kan fort havne i en sånn situasjon de gjorde med Jonathan Brød-Brunes. Hvis dette målsnittet holder seg, så kan det fort være andre klubber som kanskje er mer attraktive for, for holdtene som melder seg på. Spisser som skårer mål finner du liksom ikke overalt, og så er det hvis Vi ikke opp så tenker jeg de har gode sjanser for å, å få han med videre og hvis de håller sig så tror jeg kanskje han spiller elitserien enten i Haugesund eller et annet lag neste år
1: altså Før vi da går på 2-0 så vil jeg bare komme et lite poeng der fordi at endelig så har start fått en som ikke tenker hvor er start nå kontra for eksempel Haugesund et cetera, strømskotser og så videre. De har fått en, en spiller, en av sine beste spillere, Luke Mare, som de har fått å signere en langtidskontrakt, selv om start på nåværende tidspunkt er et obostligere lag. Og så kan man kritisere det og si at ja, men har han ikke, har han ikke ambisjoner om å spille elitserie og så videre og så videre. Nej, han tror at han sammen med klubben i løpet av den fireårsperioden kan være med og gjøre hverandre gode på den reisen til å bli et stabilt elitserielag, og det synes så kult mm. at noen endelig, for noen må gå foran og si det, hvis alle bare hele tiden tenker at, oi, nå presterer jeg bedre enn Oboersliga-nivå, da må jeg bare hoppe rett en til en Littse-klubb, så blir det jo aldri en klubb som det god nok till å rykke opp selv, da slipper du alltid spillere til andre, så Men spørsmålet er jo, hva slags Luke Mars har sagt også, at han hadde ikke noen
2: andre alternativer, det var ikke noen andre klubber som var i diskusjonen, og det kan gå til denne. med den tankegangen der, så hadde vis det dukket opp noen bedre alternativer da, så han skal hylles for det, men men det er jo ikke sikkert uh, at folk ser på han på samme måte som du ser på han.
1: Det er jeg ganske sikker på at hvis han hadde, han kunne brukt i alle fall ganske mye lengre tid, mm. visst uh, sin egen verdi, sjekket ut, sondert markedet mer, spilt seg selv inn til andre klubber for å presse lønn, og så videre og så videre. Han kunde spilt det her på en ganske mm. annen måte som vi ser utspille seg i start med andre spillere. Og bare det at noen tar denne tydelige standpunktet, dette her har jeg lyst til å med på, det lirer jeg veldig godt sett med å starte
0: Absolut en viktig forlengelse. 2-0 kommer ved Erik Schulse en time spilt, men er litt, jeg synes det intressant interessant å høre hva dere synes som det som skjer med start etter at Holtan sender de i ledelsen, for da kommer det en periode der du virkelig føler at Åsane kan snu dette. Ja, da
2: åpenbar jo alle start svakhetter seg på en måte på, på en gang. Det ser ut som det. De får en slags sånn mental eh, knekk at det bare kommer omtrent sjanser i 3-4 angrepp på rad der for eh, Åsane. Veldig ofte regissert av Lars eh, Kilen, eh, Grimstadgutt, som ble flyttet in fra venstre kant, en sånn offensiv midtbanerolle der i andre omgang, som eh, stod bak eh, en del av det Åsa han skapte, det var gøy å se på. En spennende spiller å sitte og se på fra tribunen. Men de miste duellkraft på midtbanen, de blir halsne etter, de blir avslørt både på venstre sida og på høyre sida, der er det der er det masse rom bak vingebækkene, presspillet dårlig. Det blir en sånn uh, kollaps der en uh, periode det er veldig heldig at de ikke slipper inn uh, mål
1: Men de sliter litt med tempo in bak uh, hvite vormgård rett og slett stikker inn der når de får brudd mot seg så så vi blant annet at kommer kom alene med keeper uh, i alle fall en, kanske to ganger uh, rett og slett på fart og på at når tønnesen da beveger sig ganske langt opp i sin venstre stopp-posisjon så ser vi at det rommet der litt sånn brett inn bak tønnesen vormgård ble utnyttet flere ganger
2: jeg synes jo, kanskje det store problemet er jo når de får vent opp foran forsvarsfiren, at det starter på en måte før at det igjen tapes en duell eller to sentralt i midtbanen, som gjør at de får en offensiv spiller rett vent, og så kommer de i, i overtal. Så der, det er jo på en måte første problemet, ofte bak Emir da, eller at han er inne i en eller annen duell, kommer litt for sent in, og så blir han ventet bort, og så blir han på en måte halsene etter. Det synes jeg vi
1: så eh, flere ganger i går. Og så har vi et annet punkt defensivt som de sliter litt med. Det vet vi at det er et problem i den formasjonen der, når de spiller 5-3-2 defensivt. Det er det at de to på siden av midtbanen, Schultz og Strandegård, får veldig store rom å dekke, når eh, bekkene blir helt lave. Så det som vi du kan se exempel på den sjansen som... Eh, Kristoffer Larsen har, hvor han fører ballen inn og med venstre i tverra, starter heldig som slipper unna, det er flott skudd. Så ser vi at Schulze har så utrolig langt ut å rekke for å helt ha kommet i presspånd, og da tar han bare touch inn i banen. Schulze har ikke sjanse til å kunne dekke opp de to rommene, Også, og så kan han kørle ballen mot lengste kryss. Og det en sånn, det vet vi at alle formasjoner har noe du må gi og ta, og det er et sånn type rom som, som du må avgi i den formasjonen.
2: Og så er det jo sånn at hvis du på taktikken med start, vi vet lag vad de skal gjøre ofte når de møter start. Vi snakker jo med både spillere og trenere i forskjellige lag i, i divisjonen og spør vad hva, hva tenker de tenker om, om start. Eh, ta ut Emir Devrskadic når, når startet ballen. Eh, eh, angripe langs starts eh, høyre side, for der er de svakere nå etter Peter Reinertsen- eh, Gasa og ikke la Kristoffer Tønnesen få for mye rum med ballen. Det er tre ting som vi vet lager at fokus på denne sesongen, og det er jo at folk er opptatt av startsvakheter, altså å vite hvilke utfordringer det har i, i spillet.
0: Kristoffer Valsvik som spiller for Åsane og tidligere startsspillet, sa jo også i et intervju, til oss før kampen, at han synes egentlig ikke at spillet start har vært så bra, men at de vinner sine kamper fordi de har mer kvalitet i enkeltspillere enn motstandere. vad synes dere om det utsagene?
2: Det er jo veldig sånn, eh, motivert av at han føler seg dårlig behandlet av Sindre Kjelmland. Det tänker jeg er noe så er det nok også noe eh, korrekt det, men det er litt sånn irrelevant når de har vunnet 20 av de siste 8 kampene når han sitter og kritiserer spillet. Hadde ikke fått det til, så hadde ikke fått resultater så hadde det vært mye mer
0: sånn to the kritikk. Vi skal komme mer tilbake til han, men ja, jeg ser at du har lyst til si 2-0! Ja, det, var, det, var det er så deilig at du bare tar det ja, før jeg sier det Det
1: var der vi var Og der, der har vi lit lite punkt til Der så vi igjen ganske mye av det startet Ha på den, den siste tiden Tom Strandegård har flyttet over på høyre indre løper Og kommet i mange fine positioner. der Og det er de har funnet en link nå med Luke Mares Som slår ballen med venstre foten I flere situasjoner opp på Strandegård Som er kjempeflinkt å vende opp det, det er en sånn folk kan følge med på Som er en veldig fin link blitt mellom de to der Strandegård tar med seg ballen in, vender å spille ut på en dong, som vi ser ofte blir involveret i sånne type situasjoner, tar med seg ballen. Finn touch av en dong da, yes. touch på de lange ballene i går. Absolutt, og så finner han da Erik Schulze i returrum, som banker ballen. Jeg, jeg, jeg synes det er flott, det er ikke sånn klassisk deflection-mål, hvor på den ballen har det i flott retning, og mye fart uansett, og får en liten sånn, en retningsforandring oppe i krysset.
2: Og der kan vi jo ta tilbake argumentet til godeste valsvik. At de skårer på kvalitet, der, der ser du på en måte kvalitet på det at Kjulse smelter den med stak rist med, med venstrebeinet. Det er jo ikke noe tilfellighet. Det har vi sett han gjøre for god til avslutt med begge beina. Han skytter veldig hardt med, med det, den svake foten sin. Kjulse
0: oppe i to siffra nå, og det er sterkt.
1: Veldig bra. Kjulse hadde en å, ganske lite synlig egentlig frem til det punktet der i kampen. De, det var Falenius på en andre siden som kom mer til sin rätt sånn kom i gode situasjoner ofte, så altså har Kjultse litt anonym i, i stund. Strandegård, mener du, eller? Strandegård, ja. <laughs> eh, Kjultse kom litt ofte, han, han klarte ikke å involvere seg så altså ofte egentlig frem til, til det punktet, men det er jo... Det er 15 målpoeng fra indreløperen, det er bare outstanding. Han har fort kommet til 20 før sesongen er ferdig.
0: Så står jo du og Jim Rune og intervjuer han etter kampen i, i Mikson, og da får jo han naturlig nok på om sin egen fremtid i start, det er vel så mye nytt å meddele det, men jeg synes bare det er litt interessant at Fannberg sier at han opplever at en positiv, positiv dialog mellom de, mens agenten til skjulse Lille jo bare noen dager i forveien har gått ut og sagt at Erik føler seg dårlig behandlet, det er litt sånn mismatch i uttalsene føler jeg.
2: Ja, hvis det ikke har vært litt bedre dialog, kanskje det de siste dagene. Det er jo sånn jeg tolker Famberg når han sier det han gjør, at, at det kan være en løsning på, på gangen her, eller så kommer man jo med en version som kanskje ikke den andre parten er enig i. Ja,
1: og så sier han jo i tillegg, begge parter sier at det er små detaljer, og begge parter sier et lite, sånn lite stikk om at menn begge parter må være villige til å mm. gi noe. For, mm. sånn, så det er, sånn, det er jo det som er litt sånn fastlåst her, da, at begge parter sitter med følelsen at den andre ikke er samarbeidsvillig. La oss håpe er så.
0: Spiller Erik Skjulse i start i 2023, jeg eller nej Ja, så jeg. Ja, sier jeg altså. Nydelig. Sier også ja. Takk skal du si nei der for det som kontrær, ja. nei, har vært litt frem og tilbake. Jeg har en gang sagt ja, en gang sagt nei, nå sier jeg ja. Men det er bare for at jeg håper det. Men 15 på holdtann, det står du bare. Ja, det står jeg på 100 prosent, og haters gonna hate. Det er null om går. Ja,
1: han øh, får da ballen av... Øh, i fem og før der, fra, det fra San Yang, tror jeg, eh, som har kommet inn. Så man, det slås et innlegg over hele feltet fra Endong, og, og så kommer ballen ut til Strandegård, som da tar ballen med seg over på venstrefoten, litt sånn, krangler han med seg, og så dunker han ballen smart, mellom beina på forsvarsspilleren, ned i nærmeste hjørnet. Kunne keeper gjort noe kanskje, men det er hardt, det er kontant. Eh, og vil legge, mellom beina på forsvarsspilleren. På forsvarsspilleren, ja. Og, og der... Det er jo tredje-fjerde gangen at han kommer i en sånn ordentlig god skåringsposisjon i løpet av den kampen der, og det, det begynner å se veldig spennende ut, for når han da er flyttet over på den høyre siden, og kommer rundt 16-18 meter, og ikke bare ser at det er medspillere, så ser vi at Tom går kan være i ferd med å bli en målfarlig midtbandemann.
0: Hans andre skåring i starterøya, var det ikke det? Jo, andre, han skåret også i
2: forrige hjemmekamp, så han var skåring i to hjemmekamper på Grad. Ja, og han
1: går vel fra å ha hatt på en måte kanskje to målsjanser på de første åtte kampene til å ha hatt fem-seks målsjanser på de to siste hjemmekampene, så det er en klar stigning i alle fall i forhold til hvor mange sjanser han kommer til.
2: Ja, og jeg, her tror jeg startet en litt sånn heldig situasjon med Tom Strandegård. Jeg er fortsatt veldig begeistret for, for han og synes noen detaljer han gjør er liksom på et annet nivå. Jeg er veldig enig med Magne i, Famberg, at han på en måte har potensial til å kanskje være den aller beste spilleren i Oboestligaen. Det er et stort potensial der, og at han på en måte ikke slår ut i full blomst sånn uh, med en gang, at bare det blir som sånn wow-effekt, tror jeg kanskje kan være en liten fordel for start starte akkurat når det gjelder Tom Strandegård, at de kan ha han der og, og la han være litt i drivehuset og vokse og... Og gro at, at han ikke liksom får masse andre alternativer da, med større klubber som jakter ham. For der tror jeg ikke, han, eller tror jeg ikke klubber er ennå at de liksom har han høyt på en ønskeliste.
1: Men det er jo skrytet trenertid, synes jeg, da, når du ser spillere sånn som han, på de ser et, at man ser bedring. Med mm. Sånne type detaljer, at det så du meg også med Fallenius i vår, at de, de pirker på ting, de jobber med detaljer som gjør at du kommer oftere, det er ofte det jeg ser på, ikke nødvendigvis om han skårer, han har en situation rett før skåringen hvor han kommer egentlig på 16 meter, og da bruker han alt for mye kraft, mm. han kan bare legge ballen i hjørnet, men det tyder for meg på at det er som ikke helt ennå har vært ofte nok i de situasjonene til å vite at han bare kan trille han i hjørnet, skyter med full kraft rett på keeper, så... Jeg tenker at det at de viser at de jobber med de situasjonene, det er på en måte en sånn på at treneren ser at det potensial er der.
0: Så det er jo ikke mange sesongene siden Tom Strandegår faktisk var et av de heteste talentene i svensk fotball, og hvis jeg skjønte riktig så avslo faktisk AIK for noen sesonger siden at betydelig bud på han for flere millioner kroner, og vi vet Start har en Oppsjon i avtalen med AIK Jeg tror ikke det kommer til å gå lang tid Før vi får en nyhet her nå Om at han har signert på permanent basis For start, men dette er vel en spiller Det er mulig å tjene litt penger på i fremtiden
1: jeg vil igjen uh, først og fremst bruke tid på at det er en spiller som kan være med og ta start videre til det nivået start uh, skal være på. Det er det viktigste, at det får nok av de spillere samtidig. Og hvis det da igjen betyr at uh, okay, du kan selge ham for 10 millioner ganger, helt topp, men på en måte hvis du begynner å summere med med Jasper Silva-Torkelsen, Luke Mares, Kristoffer Tønnesen, uh, Emir Devis-Gadic, Falenius, Joachim, altså jeg synes du begynner å, se at det er en kjerne i laget her som kan, være, som
0: kan bli et elitserielag da. Farlenius, den må du dra igjen. Ah, Strandegård, ja det var. Ja, ja
2: men Farlenius var jo en uh, lignende type spiller da. men jeg er veldig enig med Daniel i det. For hvis du går, <kles> uh, jeg vet ikke om jeg skal kalle det start en drømfella da, men de, de hadde jo veldig denne tankegangen at de skulle hente unge spiller og så utvikler de så selger de videre for, med ganske god fortjeneste, og hvis det på en måte er fokuset ditt og ikke du på en måte gjør i hverdagen for å løfte statsmettelag det andre kan du, eller det første kan du egentlig bare glemme jeg,
0: det, det høres ut som en god tanke
2: nei, du, det, Hvis du har fokus som det in i en
0: klubb men du kan, jo, du, fokus, du kan jeg... jo ha fokus På flere ting ja, altså, det, det kan en være måte, en del av ting Hvis tingen. det er hovedfokuset fra sportsjefene ja.
2: Hva treffer du da på, på det du egentlig skal Levere, det er jo å ha en klubb som fungerer, at treningen er som det skal, du er riktig hovedtrener, at du får resultater, for da kommer det andre av seg selv, tenker jeg.
1: Poenget er at stalsammensetninger må være unge nok, sånn at salgspotensial er hvis du gjør det godt, og det er, er vektig at mange er opptatt av, men jeg er på en måte midt, litt mellom dere der at, at jeg tror vi er ganske enige i at ja, klubben må ha det som en overordnet plan, at vi må kanskje selge spillere her og der, men du kan ikke bare tenke at, åja, Stranegård, han kan vi selge dyrt gjennom to år. Du må jo tenke at, uh, han er en spiller i en riktig alder som kan være med å bidra. Mm. Absolutt, og
0: så er det jo en del av den pakka at han er en spiller du potensielt kan tjene en del penger på hvis han blir solgt. Det hadde det ikke vært tilfelle hvis de hadde hentet han 30 år gammel svensk. Ja, absolutt. Vi må framover 8 minutter før slutt så reducerer Christoffer Walsvik noen minutter i forvejen så hade han egentligen en liknande möjlighet på att den blev tatt av Jaspe fint placerat skott i mål
1: ja, det var jo en fryktelig frispilling av start. Et dårlig valg av Luke Mares minner jeg, hvor han eh, spiller ballen på en eh, Emir som er, har mann allerede i rygg, og han treffer ikke i gang på passninger, sånn altså, at, at Emir blir bare skjermet vekk i den situasjonen der og jeg synes den kan legges hovedsakelig på Luke Mares egentlig den, den frispillingen der. Eh, Valsvik tar med sig ballen fram mot 16 meter og Får ikke noe press på seg, drar seg vel forbi en person på veien fremme også der, og banker ballen i nærmeste hjørne. Flott avslutning, det er det vi har sett han har gjort ofte før han kom til start, og nå også et par ganger etter han dro fra start.
0: Han synes jeg har en ganske bra kamp for Åsane. Jeg likte å se han i passningsspillet.
1: Ja, så det er jo ikke
2: overraskende. Så sliter jo Åsane, hvis sliter litt med kontradekking og sånn, så gjør jo Åsane også det med med Kristoffer Valsvik, og, og som de satt seg særlig offensivt i andre omgang, så så vi at, uh, at startet fikk enormt uh, mye rom, og så ble gjort mye uh, gale valg, for eksempel fra Savo når det kommer 4 mot 2 eller 4 mot 3 der, når han, han tar en såledragning på 20 meter, hvor du egentlig bare kan rulle opp et angrep og nesten sette den i, i åpen kasse. Så, så, uh, men Valsvik, en... Uh, en fin kamp, men de slipper fire mål
0: og går lite i oppløsning etter hvert. Og det fjerde scoringen, det er da signert Adagi Det er jo hengde... egentlig, vi, vi kan jo snakke om han nå,
2: for det er jo et fint innopp han gjør når han kommer fra en halvtime der med mållivende første strandegård, en ball han plukker opp, og så en strålende scoring som då Jess på Gregersen visar lite av det han har har bourne Isa väldigt fin fysikvinnare en hordduell enkelt på 20 meter hädde ner som det er en klassa avslutning med vänsterbenet det også.
1: Ja, to det är ju en sån jämpestyrka ju att ha spelare som kan avsluta med bägge benen. Man har mm. sett nå både Holtan og Schulze och och godeste Sanjang gör de sista veckorna så er ett pent satt helt ner i stolpbråta och jag tror den som Sindre Kjelmland sa etter kampen, at det ja, er greit han fikk en skåring med skuldre her tidligere, men, men jeg tror den smakte veldig godt for han etter to ganske svake kamper på rad. Så, trenger nok litt tid på å spille seg
2: i form med yes. Sanjong, men tipper han startet igjen neste kamp etter, etter det som skjedde i går med Savo, som ja, var vel kanskje den minst involverte startspilleren på banen i går,
1: og det er inne opp etter Yang, så... Ja, Sao synes man blir sliten, synes jeg, etter sånn 55... Jeg synes han, han hiver en del etter pust når han har gått på disse sprinterne, så ja. han er jo ikke 90-minutersmann heller, føler jeg.
2: Jeg, heller, jeg likte heller på en måte posisjoneringen han i går. Jeg synes ofte han ble den der mellomromsspilleren, der, der vi har sett han løpe og sprinte i bakrom og få disse ballene fra enten Tønnesen eller Luk Mare, så var han nesten aldri i posisjon til å bruke det bakrommet som
0: etter hvert dukket opp i går, fordi han lå alt for dypt, synes jeg. Start har jo ansett, som sagt, sikkert en topp 6 placering i Obos. Det er også nå klatret opp på en tredjeplass. Vi vet at KFM har en ja, litt tøff bortekamp mot Røyfoss i dag. Hva tenker vi nå om avslutninga på sesongen? Det er helt åpent
1: mellom de to lagene, synes jeg. Startet er Røy... altså jeg nå to poeng foran. Og...
2: Hvis KFM vinner i dag, så, så tänker jeg de er favoritter til ta den
0: tredjeplassen. Og så har de brann bort i siste...
1: Uh, og ja, og starta
0: Sogndal og Ranheim
1: Ja, så jeg, jeg føler at den er sånn, ok, begge Koffer har den desiderate tøffeste kampen Det er jo Brand borte, selv om de allerede har rikket opp Så tror jeg de kommer til å ønske å vinne. Og de har vært så gode i året, at jeg tok det bare for Koffer å ta tre poeng der borte Så, så hvis jeg skulle snitte Jeg tror at K5 tar fire poeng Jeg tror de, det blir uavbort i dag, og så vinner de sin hjemmekamp Og så taper de mot Brand, og da vil jo holde For start med med fire poeng I de to siste kampene, så det ja, cirka dødt løp mellom de to lagene, vil jeg si.
0: Hvordan ser dere nå på det vi har i vente den neste måneden? Fordi vi går inn en utrolig spennende tid.
2: Ja, og det som kan bli avgjørende er jo om start får tredje eller fjerdplass. Hvis vi antar at de tar en av de to plasseringene, så kan jo det være det som avgjør hvordan denne sesongen faktisk ender. Jeg tror hvis de tar tredjeplass med hjemmeformen de har nå, så kommer de en playoff mot det laget som ender tredje siste i Elitserien. Og det kommer til å være väldigt åpent, tror jeg. Enten det blir Kristiansund eller Gjerg som klarer å passere Sandefjord på målstreken, men jeg tror Sandefjord tar den tredje siste plassen. Og hvis det blir Sandefjord start, så tänker jeg det er åpent. Jeg håper ikke det blir Kristiansund. Det, det tror
0: jeg er det verste laget for å starte å møte de tre. For vi må videre nå. Gjerv tok en sterk borteseier mot Sandefjord og Evig i ferd med å upplevde great escape av Grimstad laget här eller är det bara att som byggde
1: upp. <laughs> nej alltså för det första så är det väldigt det är ju det som jag hörde det är ju sportstudio det blev snacka om great escape kom Jerv ifrån så vidare så nej det är ju bara det att Sandefjord inte har tagit någon poäng de sista 9 kampen och det vill ju se si att hvis vi där vinner en kamp inemellan så så vill du säkert närma dig. Jag syns det var det var första bortasegern till Jervior, första bortasegern de i sl strømmen i september bort i fjor i Obosligan så det säger lite om om hvor tufft det har varit på bortabana för Jerv, var någon daily jubel scen på mellan sva og spiller Det var Diallo og Brendan som, som putta i første den første skåringen til Diallo, jeg er så flaks at det er, jeg vet ikke hvor jeg skal med, det er dobbelt defleksjon mellom to Sandefjord-spillere og jeg ballen ender i mål, og så skårer Brendan en fin skåring etterpå. Ofkir reduserer, men, men Jerv holder unna med Amund Vikne nå som har tatt over mellom stengene for Jerv, det er Men det er fortsatt fire poenger opp til Sandefjord. Sek. seks poeng opp til Sandefjord, som med ganske mye dårlig målforskjell. Altså,
0: de, de skal jo skje en del her nå, men Jerv møter allerede, Ålesund allerede på onsdag. De, de for ikke to... glem at Jerv har en kamp mindre enn Sandefjord, så hvis har... Jerv slår Ålesund, så er det bare tre poeng. Også på har de
2: to eh, vi si, eh, behagelige, eh, ganske behagelige hjemmekamper nå. Nå kommer to eh, hjemmekamper for Jerv, det betyr eh, litt, og særlig den første hjemme mot Ålesund, eh, jeg tror lufta fort går ut av det hvis de eh, taper den kampen. Den må vinnes tre poeng der. Og så kommer viking på besøk til Levermyr. Et viking som er ja, ute å sykle, rett og slett. Der eh, det ser ut som de er ja, i ferd med å og å falle sammen. De har vel ett poeng på de fire siste kampene, og det, ja, der er det uro, åpenbart. Så,
1: det er kun Jerv som har tatt færre poeng i høst eller de siste 20 kamperne en viking.
2: Så hvis det blir seks poeng på de to kampene, da, da begynner de å, å, å lukte et eller annet, men jeg tror det blir det. Og jeg tror dessverre at Jerv går ned. Jeg satt og kikket på Sandefjord-Jerv i går, og det var ikke ufortjent at de vant, men det var en svak fotballkamp, og Jerv for meg fortsatt et ganske svagt elitserielag selv om de vant i, i går, og jeg tror de blir straffet fort av Ålesund. Men vi er jo glad for at de
1: kan sitte her etter 25-26 kamper, at, altså de, vi må jo si det, at vi sitter jo faktisk her men en relativt sett realistisk sjanse for at de kan være med og gjøre det spennende hele tiden. Det er ikke utenkelig at de slår Ålesund på onsdag, så det, 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 det må jeg si at det, de har ikke klappet sammen sånn som de selv om altså, 17 poeng er ikke veldig mye etter det antal kamper de har spilt, men, men de, de har gitt seg selv mulighet til å om det før, og jeg synes det er ja, hederlig.
2: Ja, og så er det en ting til som er viktig å påpeke, men jeg har jo fått ganske mye kritikk, jeg har også gitt de kritikk for at de, de har forsterket så under underveis, de har byttet på lag og sånne ting. Men nå begynner jo en del av disse spillene, som har spilt på ganske høyt nivå før, mange av de tror jeg kom i... I sånn, ikke i sin beste form, men nå ser vi jo en del kvaliteter i dette jervlaget. Vi har jo snakket om øh, Finn, som, øh, som ikke spilte i går, som kanskje har vært jervs aller beste spiller. Men øh, Diallo, Wilson, Sinche, øh, de er kvalitetsspillere. De har kvaliteter og ferdigheter som kan straffe elitserielag og begynne å i mye bedre form, og så altså, har de fått inn Kjærensenskau, som jeg synes var Jervs klart beste eh, spillere i, i går, og som, som har trengt noen på for å spille seg inn i i, i laget. Han så vi i start i for, har kvaliteter og passer veldig fint in i dette Jerv-laget. Så kvalitetsmessig så har Jerv løftet sig nå inn mot eh, avslutninga. Det kan jo det kan jo være det som redder
1: de Ja, så har de Tromsø hjemme etter det igjen Og så har de KBK borte i siste kamp Rosenborg har de vel også Det gjør ikke noe at de har en sånn altså, Poeng at de har av de fem siste kamperne Så vil jeg si at fire av dem er mulig Eller sånn relativt sett en grei mulighet Til å ta poeng i. De må nok ha ni poeng, til jeg på de fem kamperne, hvis de skal holde seg. Du kan ikke regne med at Sandefjord ikke tar noen flere poeng, så minimum ni poeng må nok Jerv har på de kamperne, og det, det er langskudd av de sjeldne, men det er, det er ikke umulig. Vi liker jo langskudd. Ja, vi liker langskudd. Det er jo et mye mindre langskudd enn at Fløy holdt seg i fjor, for eksempel. Det var jo helt vilt. Da vant de jo åtte av de siste ni kamperne, så, så, så der er vi ikke.
0: Så hadde det unektelig vært utrolig gøy om start og Jerv hadde møttes i playoff.
2: Det hadde vært en, en drøm. Det du jo fått... Et par fotballfester på Sølandet, sånn som vi fikk i 2015.
0: Hvem tror dere hadde vunnet av de to?
1: Jeg tror det er ganske åpent. Mm. Uh, rett og slett, det, som jeg tror uh, om startmøter KBK Sandefjord og Jerv, så tror jeg det er ganske åpne matcher alle tre. Så det...
0: Jeg tror Jerva var ett favorit i mine øyne. Spennende. Vi må videre, for kaoset skal ingen ende ta med det Først så det er bare å med å feste setebeltene, post-Nord-ligan, en serierunde igen Blir det Moss, eller blir det Arendal? Nej, nå tok jo Moss eh, en seger på overtiden rundet her, og, og virkelig,
1: altså Arendal vant sin kamp, tøffe kamp mot Egersund, 1-0, eh, og Moss da som leder 2-0 mot, eh, hva det var, Høygesund, og så ble det på hjemmebane, foran bra med folk, så ble det utlignet til 2-2, Arendal lå da på toppen av post-Nord-ligan for første gang denne sesongen her i en, ja, cirka 15-20 minutter før det slås et, et hjørnespark inn, ballen detter ned, og så er det en Moss-spiller som banker ballen opp i nettaket på overtid, og sender Arendal ned under eh, Moss igjen, A-poeng på toppen av tabellen. Nå skal det spilles en runde til, Arendal skal spille bort mot Odd 2, og Moss skal spille bort mot Ullån. Så det, altså det, det er helt det er jo åpent, samtidig så er det jo alltid Moss sine hender, så vi får jo kalle de favoritter i den situasjonen som er nå. Adal har gjort en god sesong, altså poengmessig det er veldig sterkt det, de det de har levert. Så har de,
2: de fem minusmålene da, i forhold til Moss som fort kan bli avgjørende her, og så er det jo sånn at de får en second chance hvis de ikke rykker direkt opp her, Møter Ulkisa eller Hødd først i en eh, dobbeltkamp, og vinneren av det oppgjøret møter da, eh, laget som er fjerde-siste eller tredje-siste.
1: Tredje i opplevelsen, tredje og det blir jo da Scheid, ja. eh, sannsynligvis.
0: En van vanskelig vei i det da. Og mens du satt og pratet om Moss som snudde og vant på overtid, så ser jeg bare her at det tar... Helt annerledes når Kabamba, Tomba, Kalabatama sender de til himmels på overtinget der. Fantastisk navn da. Der.
1: For noen <laughs> du kanske hvorfor ikke jeg pøvde på, på Siam som skorte, når jeg ikke hadde notatene foran meg, men det, altså det måslaget med Thomas Myhr som trener, de har, de har egentlig... Det skal ikke se bort at det kommer en smell for de i siste runder, så de har ikke vært veldig overbevisende i høst i, og Arendal har jo det store formlaget i postenordringen, så vi kan noen ting vi kan glede oss til de neste dagene. Men vi må, vi må først ha med Amazon Grimstad, som har vært nesten like avskrevet som Gjerv, eh, i det nedryktsluttspillet de sitt, går og slår serieleder og overvål hoslet på hjemmebane 1-0, selv med utvisning eh, på slutten der, og... og og ja, jeg må si at det hadde jo vært, vi har jo egentlig på en måte det ganske lenge, og sånn er det jo i fotball, vi ser det i alle, alle avdelingene som er, at, at uh, var det Camilla Åbel som, som avgjorde den kampen der? Uh, alle de matchene som har vært gjennom høsten, og, og sånn, så er det fort gjort å bare avskrive lag, og så ser vi det at det skal ikke mer til en, en seier eller to, og så er ting litt snudd på hodet, så det er deilig, altså.
2: Det er deilig. Så en ting, vi, en ting til med den andre, sånn så Eh, de andre divisionskampene Arnald møtte jo Egersund som ikke har noen ting Å spille for, mens Moss skal jo eh, Arnald møtte Egersund Ja, eh, de møter eh, Odd 2, ja, Odd 2. Eh, De har mye å spille for, ja Så, Så det er den den faller ja, det. Eh, my case Men eh, Moss bort mot Ulland Er ikke
1: lett, eh, kamp
0: Men Ulland har vel ikke noe å spille for jo, jo, Det, det, er, de, har de det ja? er
1: det mange som kaster ah. ut ting Altså, det må vi Altså, Ulland har alt å spille, for det er nedriksdrammer for Ulland. De fikk et poeng i helgen, og, og ligger sånn sett over streken, men... Vi må oppdatere oss, Shayan. Ja, dette er flaut. Det er rett og slett flaut.
0: Ja, men vi hever oss ut over episoden her, og det er bare å beklage. Feil kan skje de beste. Ikke at vi er de beste, men ja. Tredje divisjon. Altså, Hvor skal vi starte med det? Vi st ja. starter jo på, på sukevan
1: hvor Rannesund bare fortsetter det som har vært en kjempehøst for de. De har mistet mye spillere igjen i sesongen, har spilt med 25 forskjellige startoppstillinger gjennom sesongen, har masse utskiftinger, men Tore Viste-Ulstein har funnet målformen i høst, og har banket inn 13 scoringer denne sesongen her. De ligger altså under eh, 2-0 for start 2, som har med Peter Einarsen fra Benius, som begge to skårer sender start 2 opp i ledelsen. Kjempeviktige poeng for start 2 i den nedrikskampen der, men å, to måler Magnus Årmot, to måler Tor Ulstein, og så er det snudd til 4-2. Og Randesson kan ende opp med at det blir det beste av de lokale tredivisjonslagene denne sesongen. Utrolig imponerende. Og så er det start 2 da, som da skal møte Vindbjart til helger, og som har satt seg selv i en guffen position med
0: tanke på, på Nedryk. Søndag 23. oktober kl 13.00 skal faktisk Vindbjart sende Start 2 ned.
2: Ja, det kan fort skje nå. Eh, eh, og det er egentlig for meg helt utrolig at Start eh, to har klart å sette seg i denne posisjonen. At når de liksom skal... Der vi er vant til at andre lag stiller med et sterkere lag, det har de gjort i noen av kampen, så har de tatt ett poeng på de fire siste når de på en måte skal sikre plassen. Og MK spiller hjemme mot Express, der kommer de till å, å vinne Express som er, er nede, så det betyr at start må ha seier mot uh, Vindbjart for å holde plassen. Uavgort kan gå også, det er denne toller tabellen, litt sånn intrikat system der den beste tolleren i alle tredje divisjonsavdelingene holder plassen. Det står vel mellom Sola, Kjelsås 2 og Start, det er det tror som, som kan ta den som kan ta den beste poengssummen av de tre lagene. Men med tap mot Vindbjart og og mandraskammeratene ser hjemme mot ekspress, så jeg står to fort nede, og det, det er flaut, det er det beste uttrykket jeg finner for det.
1: Så ble det skåret et viktig mål på Moselmon i går eh, av Sivert-Syra Hansen der på overtid for MK-redda uavgjort. Og det poenget der sender jo da upp. opp eh, 24 poeng. Foran da Sola, som i den der 12-tabellen som gjør at nå MK har sannsynligvis det meste i egne hender på hjemmebane mot Express i siste runde. Kjempeviktig skåring for, for MK. Vindbjørn tog ledelsen etter 2 minutter med Markus Nyhus, midtstopperen, som også ble kåret til banens beste der. Og så tok MK gradvis mer og mer over i den kampen der og fortjent utligning til Det betyr også at Vindbjørn har klart sig. Og det er viktig, og det er bra. Jon Håndenbyr og gjengen hadde en tøff sommer, men har på en måte fått rydda litt opp i høst, fått noen resultater som har gjort at de nå har klart sig Ja, det har vært en skuffende sesong totalt sett, men de er i hvert fall videre i norsk tippeligaen også neste,
0: og det er kjempeviktig for, for Vindbjørn. Men betyder, det at vi får en umotivert gjeng på Sparbankets søren av søndag, eller? Jeg tror ikke du får en umotivert gjeng i det hele tatt. Det er en
1: kul kamp å spille. De, jeg, jeg tror ikke de har på en måte... Det er ikke som om de har møtt altså, De har ikke en oppryks... De, de er nok mer lettere og at de har klart... Jeg tror klart, de elsker
2: å sende start to ned opp, Og jeg tror det er mange... Jeg tror det er synd for Sølandsfotballen, men jeg tror faktisk det så sånn en del av klubbene rundt her, som er nummer to klubber bak start, Fløy, Vimbjart, MK, de klubbene som på en måte har byttet på å være nummer to klubber de siste 15 årene, ser at ved å sende start ned, så kan de få tilsig av, av unge talenter som har vært i, i statssystemet på en lettere måte, for det er jo det som blir fort realiteten her, og det ja, det er det som også
0: gjør det litt eh, trist. Men jeg er jo litt spent på hvordan start eh, løser da, for i går så måtte jo andre laget klare sig ut nøkkelbrikke som Jesper Gregersen og Levi i eftervåg. Salim Kubiri så var jo i allakstroppen, og den kampen på søndag mot eh, Vindbjart det er jo dagen etter at startmøter i Sogndal bort. Så litt sånn når det gjelder flyttespillere ned, også, det er noen ting å ja, ta her. Ja, det er på en måte, du har jo de spillere som da skal spille i den kampen sannsynligvis. Altså,
1: de får kanskje et kveldsfri hjem fra, fra Sogndal da, etter den matchen der.
0: Det er det eh. de ikke får, for at det, sånn som jeg har skjønt det, så skal start når kampen er ferdig i, i Sogndal, ta buss videre til... Bergen, og så er jeg usikker på om de da flyr tilbake fra Bergen lørdag kveld eller tidlig søndag. Vi tror at
2: de prioriterer ganske hardt å komme seg hjem på kvelden, eventuellt kjøre spillere i, i biler da, fra fra Sogndal og hjem til Kristiansand, sånn at de rekker den og kampen mot... det er jo ikke mot, en veldig bra oppladning. Det er det ikke, men her kommer nok alle som sitter på benken mot Sogndal til å være på plass enten på innbyttebenken for start 2, eller i startoppstillingen og mot de Vibjart, kan... det her er kjempeviktig, og her må alle klute å sette stil, og det de gjør de. Er det kommer til ta
1: med seg en mindre kamptropp kanskje også til Sogndal? Det gjorde de nå eh, sist. De, de var to, to inbytter som ikke ble benyttet, mm. så at, at start kan kanskje reise opp med 6 siste mann til Sogndal, det kan gå
2: til. Ja. Og la Levi Eftervåg og som har hjemme, det kan jo sikkert Annesker. være et scenario for, for start. Vi får sjekke det, Sjæren, for det er jo en interessant ja, sak. Det de to
1: etter som de faktisk kommer inn og bidrar, men, men kanskje de som er da, som altså, sier om det er Frobenius, eller om det er en kubiri, eller spiller som ikke de ser for seg kan få et innhopp, at i alle fall de blir igjen hjemme, kanskje. Det,
0: det må jo sjekkes videre, og uten å skulle dreie dette så mye lenger, så ser jeg at Sogndal starter klokka tre på... På lørdag, så hvis vi ser at kampen er ferdig rundt 5, og de setter seg en buss halv 6, 6 Bergen, så skal det vel være muligheter å rekke et sent fly tilbake til Kristiansand. Nei, men nå er jeg litt på de ordene. Hva får
2: får ta oss og prate litt, skal jeg finne, gå in på Google Flights. Bortslederen, han sjekker <laughs> altså, nei, logistikken. Nei, nei. For en man
1: Ja, dette, kanskje vi kan begynne, altså Paul, han kunne bare bestille en 20 plasser til det.
0: Og så er jo ofte mye inne og sjekke flightradar, og sånt, for jeg har jo en ganske kraftig flyskrekk, så hver gang jeg skal reise et sted, så går jeg inn og søker opp flightnummer for se om det flyet har kommet trygt fram de siste åtte nyflyvningene for å få litt ro i, i kroppen. Jeg har ikke hørt om det hvis jeg ikke. Ja, det går
2: ikke noe
1: kveldsly
0: Bergen til... Ja, det kan vi ha Gardermoen,
1: ikke sant? Du vet aldri, du vet aldri. Dette, vet aldri. Må,
0: dette må sjekkes opp, i, men vi må videre, Daniel. Amazon Grimstad, nei, beklager, ikke Amazon Grimstad, men IK Start Kvinne, eller gimlet Gimletroll, de har jo også en særlig spennende avslutning.
2: Ja, de har en veldig spennende avslutning. Der er jo sesongen ferdig, de må vente litt på å spille kamper. Der er det en sånn tre-lag-serie, som som avgjør om de får beholde plassen i 2. divisjon, eller om de må starte denne satsingen i start i 3. division som ville vært väldigt synd. De ska spille mot Sarsborg og Frigg. Sarsborg hjemme og Frigg borte, og de to beste lagene i den tre lagsserien, når alle har spilt mot hverandre. De fortsetter i 2. divisjon neste år, og det er superviktig for denne damesatsingen, som snart er i gang i Kristiansand. Der søker de jo etter hovedtreneren nå.
0: Og der finns det noen spennende navn, spesielt i Oslo fotballen er det vel en som stikker sig litt ut.
2: Ja, vi kan gjerne nevne Vilde Ristler her, for det er et spennende trenernavn som jeg tror veldig få har hørt om. Som en uh, ung, ganske ung dame i midten av 20 år som har stor suksess med juniolaget til, til Grorud, som er i semifinalen i NM. Og de møter vel Molde senere denne uka en uh, ett ungt trenertalent som tar UEFA-lisens nå, som er fra Birkeland, og som jeg håper, jeg håper de som jobber med rekruttering inn til dette kvinnelaget til start, har det navnet på blokket. For her er det åpenbart et ungt trenertalent på, på Sørlandet, som også er kvinnelig, som jeg synes har en del å si her, som bør sjekkes ut og kanske kontaktes. Ja, vad tänker
0: du om dette?
1: Det er spennende tanker, og så er det... Ja, vi har flere kandidater.
2: Lisa Rickardsen, som har landslagserfaring, som er en öppen coming trener. Det kan... Steina Pedersen, synes jeg, bør være et, et naturlig navn å, å bringe frem her, som er trener i Vålenga, og, og har erfaring og vet veldig mye som skal til hva som skal til for å... For å og bringer dette opp og frem, har referansene og erfaringer. Så, så her er det gode kandidater, som jeg, jeg håper på en måte att de går høyt ut, og at de ikke bare på en måte legger ut en annons. men gör en jobba både med med tanke på det og lønne, så sånn at de kan få en god kandidat, og også Gjør et arbeid i forkant, sånn at de får gode søkere. Det er kjempeviktig. Det kan det være de
1: nå værende trener også kan være riktig. Ja, Sigurd Stenersen, som har vært der nå og lag utover høsten, at det, de ser han nøye på en, som en løsning, kanske enten som hovedtrener, eller i hvert fall som en del av det videre
2: Absolut så eh, Det må gjøres en jobb her. Det, det tror jeg er viktig, at de skjønner hva som skal til for å løfte dette. For det blir... Det blir ikke noe lettere nåløy å komme seg gjennom de neste
0: årene. Har vi rett og slett vært igjennom det meste på programmet?
1: Det meste. Vi må nevne en ung gutt i Don, Kasper August Klepe Ski, som skorte en veldig ung gutt, 16 år vel bare, som, som for Don, om ikke det var sesongen var... Deilig nok, for de allerede så banket han inn et langskudd i 5-1-seieren bort mot ryggene der, og de fortsetter seiersmarsjen i avdelingen.
0: Så noen videoer av at det kokte godt i Donnhuset da det var litt ja, opplyksfest. Ja, det var opplyksfest og,
1: i helgen, og i ja, det er de neste gang. Det kan være en fin, kan få en opptur der kanskje etter festen til Donnhus i helga på Donnhuset. Men! Vi må ta fram det. vi ska lite om, om de toppscorerna i ett par avdelningarna. Jag kan bara dra chappt fram alltså toppscoren i alle de lagarna vi följer är det faktiskt Darren Dress på Tröma som nu har han bytte relativt Å, masse, sett roll i i vår. Skottige som i dag men är nu uppe i 21 mål for Tröma den säsongen. Stort, stort. Stort. Sön till André Våler, Jonas Våler har bankat in 19 mål för Torridal, nummer 2. To. På, på lista der, meget eh, bra, med Stian Ingebrigtsen på tredje, med 16 for Don, så det, det er mange som har bøtt in inn. I tredjedivisjonen er det fortsatt Simon Valand i MK, som, som har 16 mål, skåter vel nesten alle i vår, som topper den lista der, foran Anders Bjørge, Peder Dorvland, Sandor Svela, Tor Ulstein og Robert Skårdal, som har banket inn mål for de lokale lagene der. Kristian Lien er faktisk den som fortsatt er den, som har skåret flest mål i de lokale lagene i andre divisjon, selv om han har gått i Mjøndalen. Han har skåret 12 mål for, for Fløy. Mathias Johansen i Arendal har skåret flest for de med 9, og Emil Pedersen er nå oppe i 8 skåringer for Fløy. Hvis vi tar start med i beregningen her, så er det jo fortsatt da. Brød Brunes, som er toppskåret med 12 mål, får han skjultse 10, Joachim Holtan 6, og på 5 mål, no som vil gjette? Petter Einarsen. Og, øh...
0: øh
1: Eh, Tobiasdunsen? Eh, eh. Nej. Vem är någon andre? Är quiz här?
0: Vad säger du ändå? Nej. När när andra än Petreynsson har skraff fem mål den säsongen. Jag får helt gärna teppe. Jag blir skuffad av mig. Ja, nej. han skoj ju aldrig mål. Nej, det är mer du är megat god men inte på
1: Nej, det man bara si ska ifrån han ska si säga alltså men det är en spelare som har blivit flyttat lite runt i positionerna. Du må bare si det, Daniel. Mathias Grundekjerner faktisk ja. går fem mål denne sesongen her, så det er, det er gjengen i start med på toppskårelisteren der. Så det var greit. I, i kvinneavdelingen er det altså en... Ina-Marie Andresen som har skåret 12 mål for Gimletroll og Riel denne sesongen. Du har Rebecca Ausland med 11 i Arendal. Lisbeth Rothschild med 9 og Mia Olsen i Gimletroll med 7. Så da har vi nevnt det. Vi skal selvfølgelig gå mye mer grunnig gjennom dette her når sesongen er over og vi kan oppsummere. Men, men fint å gi en liten shout til de som har bøtt deg inn må, i lokalfotballen.
2: Og så må vi jo nevne vår mann Daniel, nei, Kjæan, Theodor Høgsås Gabrielsen som spilte på... Eh, I vakt i vårsesongen. Eh, var det 33 mål? Ja, noe sånt. Han, har... han hadde 33 mål på 16 kamper før han eh, stakk og, og spiller nå i, Vidar i 3. divisjonen i Stavanger og flytter dit for å, å studere, men eh, det er jo en målmaskin som start, ja, de lukta litt på han, eller? Ja, nå er
0: det ganske tabloin når du <laughs> sier at de lukta på han. Altså, Sindre Kjelma, han skulle egentlig dra dit og se han spille ja, en kamp.
1: De ja. Den giftigste mannen i den avdelingen nå er jo Don Tos svar på Per Mertesak og Evin Fjellestad, som har, som har blåst inn 11 mål for Don Tos fra inderløp på positionen der,
0: så det, det er... Ja, se opp. Det er nydelig, men nå som, vi er med å, nå som vi allerede har nevnt en del navn, så trenger vi ikke å oss med det første, for som jeg sa helt i starten av denne episoden, så er jo dette episode nummer 100 av FN-fotball, og da har vi lagt den fn 100 klubb.
1: Ja, altså, vi må jo først si det at vi er, jo, vi er sykt heldige som får lov til å sitte her og babble om det vi elsker hver eneste uke, og kunne oppsummere... Ting som skjer rundt start- lokalfotball, vi lokalfotballen, jeg føler meg virkelig heldig at vi, vi gjør det, og så er vi så heldige at vi har mange lyttere som følger oss, sender in spørsmål, engasjerer sig på diverse sosiale medier, Folk vi treffer? Minst, ja, folk vi treffer. Det, det kan du, jeg vet ikke, altså, utallige ganger at man blir stoppet, og det er så hyggelig hver gang. Og, og, her sitter vi bara og prater, og så trykker vi publish, og så vet man jo ikke helt hva som skjer etter det, men det går, går, gikk over broet her på eh, før helgen på fredag så var det en som langdistansløper som, som stoppet midt i et intervallløp, tok ut øreproppen, hører på San Yang-episoden, hører på San Yang-episoden, og det er jo dødsgøy. Så for for dere som følger oss, så det setter vi veldig stor pris på, og fortsetter å vise engasjement for det at, ja, det er, det er veldig, veldig koselig når dere gir beskjed om at dere hører på oss. Poul, du er jo for jo mye, spesielt når du er ute på litt sånn festivalliv og... Ja, ja, eller nå er på,
2: eller jeg er på på butikken. Det er en ivrig festival
0: i Engadannel, det ja, og har jo noen varianter Men jeg skal spare lytterne for det For det kommer kun til å bli oppfattet som Selskrytt, vi går videre <laughs> Nej så
1: vi tenkte, ok, hvis vi Vi har jo hatt mange flotte gjester eh, genom disse 100 episodene, og så er det fort At man glemmer litt, og, og sånn Så tänkte jeg, ok, vi kan jo i kjent heia fotbollstil Dra gjennom en sånn FVNs drømmelag, drømmeklubb Hvis vi kunne satt sammen en klubb Av bare folk vi har hatt som gjester i den her eh, Podcasten her, så hadde vi fått en en, en ok spillertropp Ganske tynn, tynt lag til slutt nå eh, Men Vi har en enorm administrasjon Og et styre og folk rundt klubben Så her kan vi si sammen at eh, Hvis dette her hadde vært starts eh, På en måte gjeng de neste årene Så tror jeg det hadde blitt eh, Ja, det hadde blitt opprykk
0: Et stjernespekka klubb rett og slett Og vi kan jo egentlig bare starte ja, vi har satt opp en elver, vi kan jo starte med de 11 utvalgte. Ja, vi kan jo med, starte
1: med det, ikke. det er jo ingen på benken her, det er litt synd, så forløpig, i de neste hundre episodene så er det jo absolutt mulig for en del av disse spillere her å spille sig ut på benken hvis vi får tag i noen, noen gode spillere, men det som er det flaueste som vi kommer til å få... Vi har ikke keeper. Vi har ikke keeper.
0: Uff, oh, har ikke keeper. Altså, vi har spelat in 100 episoder Og vi har då ikke haft med Jafter, inte Rutford, inte Mark Jensen, Ikke Jonas Dömeland.
1: Alltså vi börjar egentligen med lite ramsalt kritik av själv kan kanske finna Steiner Pedersen har vi åter. Men han var ju inte
0: keeper. Jo jo,
1: han var keeper. Ja, skal, ja, men har hatt den hatt han som gjest i podcasten Det er jo det ja, neste plassområdet ikke.
0: ikke i min tid hvertfall
1: ikke sant? Så derfor så blir jo keeperplassen enda stående tom Og den har vi jo plan om at vi skal fylle med Jesper Silva Torkelsen i løpet av de neste ukene Vi har en Beck-trio med Kristoffer Tønnesen Som har vært der to ganger til venstre Med et solide der, finner sin rolle Jesper Dalland i, På sentrale midtstopperen eh, Som herjer i eh, Belgisk eh, fotball har hatt litt, eh,
2: en liten dipp i starten av sesongen Litt skaldtruppel, men nå er både han og virkelig brygge i gang
1: Veldig gøy, og han er jo på en måte sånn, han er kaptein på dette laget her vi, ikke, vi har jo ikke hatt mange utenlandspropp for på besøk, så det er at Jesper Dahland skal sy dette her sammen, han får med seg Jon Ola Nordheim på, på Høyre Stopperplass i den 3-4-3-formasjonen her som er verdens hyggeligste kar som altså, når du hørte intervju etter kampen i går han ble det var å vinne, nei, de hadde helt eller var bare en, altså det er en glede å se Jon Ola Nordheim på, på skjermet der han kommer in movierte mittbanefyren der har vi Henrik Groppstad ute til
0: venstre eh vi har Pablo være spiss selv men sorry her blir du wingback. Ja, han
1: han, han neste år så er det, enten, altså det er mest sannolikt ner på att stå på plats för han For att han ja det kräver mycket fysiskt hem i dessa wingback positionen men han är Groppstad själv skriven på detta laget här vi har också någon på bänken så det är sånn får plats på laget hos oss. Erlen Segberg in centralt sammen med Erik Schulze. Erlen Segberg er involverad i en også också som Ålesunds spilt sig tillbaka en fast på laget där. Jeg vet jo ikke som
2: kommer, så jeg er jo litt sånn om jeg må korrigere deg nå her.
1: Ja, det er det bare å følge med. Høyre Vingbæk, her har vi en, en... Har du to sentralt? To sentralt, ja. Men du, har ikke, du, ut, så... du har ikke med Sond og Trondstad? Nei. Nei. Fordi han ikke har vært gjest her. Vi har prøvd jo å faen inn
0: en. når det skjedde. <laughs> så der, igjen. Her er kun gjester, Poul. Altså, kun nå vi er alt for ufine og kritiske mot oss selv. Nå må vi begynne highlightet det positive. Høyre Vingbekk, her kan vi få litt problem
1: tror jeg, med kanske dynamikken i garderoben, for at, det, at Iman Mafi spiller Høyre Vingbekk på dette laget her, kanskje ikke i posisjonen som passer han best, men han og Jesper Dahland på samme lag etter den fyringen som var igjen i Lokaloppgjørnet i fjor, på hvordan det vil fungere. Så er det jo helt
0: nydelig med Vingbekk-par Iman Mafi og Kristoffer Tønnesen Grimstad-gutter. Og... Ja,
1: de er ikke Vingbekk-par i gang, det er Ropstad-Mafi som er... Forsvarskolleger, da. <laughs> ja, ikke sant? Vi går fram Trion, der har vi Jonathan Brøyt-Brunes og Alaji Sanyang, som, som ligger der og, og strekker og jobber sammen begge to var jo, det var jo kompiser når de var i start, men Brøyt Brunnes er dessverre forsvunnet. men de to skal selvfølgelig sørve Lars-Jørgen Salvesen Studiosalve, som kanskje han har ikke spilt fast i siste for Glimt, men han er jo visekaptein på dette laget, den nest største stjerna vi har på vårt FVN-klubb-lag så de tre skal utgjøre en en fronttrekke der Vad synes du om laget? Nei, hvis
2: du hiver inn Daniel for en av de, så er det jo nesten bare venstreveintespillere.
1: Ja, det er, en veldig, det er et godt poeng. Det er utrolig venstreveidrige. Kanskje det er der, når vi plukker
0: ut gjester. Venstreveint
2: på høyre vingbekk, venstreveint på topp. Venstreveint
1: på høyre stopper med Nordheim, det er utrolig. Ja.
0: Cool. Jeg synes det var et meget bra lag, og når du faktisk ramsa opp... Eh ikke elveren, men de ti utvalgte, så kom det faktisk en del gode minner, og for mange av dem har vært fysisk i det studioet her også. Ja, vi gode prater. De har vært fysiske i studioet, det gjør det så jo. Ikke telefon. <laughs>
1: ja. Nej og så har vi jo da, på en måte rundt klubben, der er vi extremt sterke, vi har hatt mye gode folk her inne. Vi har, vi har jo vår egen investor som sitter nede i Marbeia, Robin Reed, som har på besøk her, fyrte av litt salver mot høyre og venstre. Ingen kan si at det ikke var underholdende med Robin Reed. Ingen kan ikke si at han gikk inn for å prøve å gjøre start til en stor klubb i Norge. Det gikk ikke helt veien, men Robin Reed er vår investor.
2: Og det er jo helt på sin plass. Ja, det er helt på sin plass. Åpen og fin fyr Robin Reed.
1: Ja, og så må vi jo da videre til, til trenerapparatet. Her er, vi, her, er, her er det ganske tungt. Her er det mange folk. Vi har selvfølgelig Sindre Kjelmland som trener. Han har vært der fem ganger. Det er, det er selvskreven. Han har med sig sin assistent Endre Eide som vi også hadde med oss i podcasten her, de, jo, de, de jobber sammen til vanlig, så det fint der. Men vi har, vi har en manager over det, Arne Sandsted, var her på besøk, en av mine favorittepisoder, og vi satt henne med Stenorsen på Eleveny der, og fikk snakket en time Arne. Fantastisk reflektert og fin fyr, men han er ikke bare manager, han er også Zoom-ansvarlig for dette laget her, for at er det en som kan fyre litt løst, og liksom sende litt kraftsalver de andre i, i og rundt klubben, så er det Arne Sandstedt meget sterk på Twitter.
0: Ja, for er det noe... Altså, Sindre Kjellemann har jo stilt opp her fem ganger. Nydelig fyr, åpen, svarer alltid når du ringer han, stiller opp. Men han er ikke akkurat så god på fyre salve rundt der. Jo, Nei, det... Sandstø har ikke vassere.
2: Ja, men jeg tror ikke Sandstø han var 33, eller hvor mye, to, 33 år var den typen. Han ser jo de trenerne som har vært med lenge, tørre oss å fyre litt. Enten Kjetil Lars Boen, Anne Sandstø. De på en måte ikke den frykten en kanskje har for å trykke, trykke noen på tæra eller skape feil fokus den Men selvmeldig
0: han fikk jo erfare det i fjor da han sa at han ikke unna jervet opprykket ja. det var og agderposten ja, 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 Kanskje finner, han var det, var
2: det... opplevde det ubehagelig hadde det vært Arne Sandstø så hadde han bare eh, tenkt at det glemte i morgen og så hadde han bøstet seg litt på, på skuldra. Det det som kommer om erfaring.
1: Og det vi får når vi får Arne Sandstø vi får så en lobbyist inn mot politiske næringslivet næringsliv. han er god til å påvirke litt krav i avisen til hvordan, hvordan den skal være, så Arne Sandstø er selvskreven som manager. Vi har en scout også selvfølgelig i klubben, Mick Priest hæ? det er jo bare å sende han verden rundt hæ? han finner frem Afis RMU Isaac Twum, du kan sende han hvor vil Mick Priest kan jo også da, vet vi har hatt ambisjoner som både trener og, og sportchef, som Mick Priest kan
0: brukes mye. Han,
2: han kan komme inn som scout og jobbe seg oppover. Ja, men vær ærlig
0: med meg nå tok du ut Mick Priest på grunn av hans kvaliteter, at han har funnet en del gode spillere og vært her, eller... Er det han av og inne på Instagram og kommentere, hvor bra du ser ut og at du fortsatt holder deg ung? Nei, så som sagt, alle gjesterne har en
1: position i vår klubb, så det er plass til alle her. Mick Priest kunne bekledt i fleste roller, men akkurat i vår klubb sa scout. Men det hjelper hans sak at han har skrytt litt. Ja, det hjelper selvfølgelig ja. hans sak. Det er ingen tvil om. Jeg elsker Kristiansand Jørgen også. Helt på toppen av denne administrasjonen her så har vi, ja, må kanske være min favorittepisode med Evin Øgreig Brandstad. Han er CEO. Han satt gjennom og styrte start i kanskje en av de mest krevende tiderne i klubbens historie. Han skal sitte på toppen av denne pyramiden her og styre med, følge litt med, går folk med umbrosko, går de med makron, går de med, han, han, er, han er fin, altså. han, setter, han kan sette rammer for denne gjengen her. Han kan begynne å Luke Morris bot for å ha civilt på et bilde i forrige uke. <laughs> det rollen til, til Evin Ørgreim. Han skal styre det, og her kommer vi noen utfordringer med Elsa litt, sant? Han skal da ha kontroll på dagligleder Terje Markusen, det jo, kan jo bli et interessant samarbeid mellom de to. Han har også vært fin i noen podcaster. Veldig fin i vår podcaster, men, men det, det, det er som sagt en tung administration her, og det er kanskje dyr å lønne over deg, tror jeg, etter uh, hvor, uh, hvor mye erfaring de har. Du har uh, to sportsjefer som skal dele ansvar, Atroa Haaland og Magni Fanberg, som begge har vært på besøk her. Det blir en spennende mix, og... Det mangler bare at vi har hatt Stig Lillio som gjest her, så kunne vi ha fyrt han inn i denne miksen her. Han hadde, spiller,
0: spiller <laughs> ja, han hadde uten tvil fortjente plass. Her.
1: Vi har økonomisjef Jon Ole Reinhardsen I, dette, i denne klubben blir han økonomisjef han får hyllest borte i Grimstad han har tatt klubben opp i gul zone fra rød. Når han var her på besøk så var han grorud i for nå har han flyttet over til Jær vi må kanskje han på besøk igjen snart i Føvendens klubb, så er han økonomiansvarlig det, det tar vi med oss. Altså. Ja, det tar vi med oss, det... Analysesjef, Eirik Kjøne, selvfølgelig vært i NFF, vært blant de beste der og også, kunne også vært hovedtrener for dette laget her men på FN blir han, han skal sitte og plukke på detaljer til, til laget så Eirik Kjøne, selvskreven man på laget
2: Vi har flere, har vi ikke det? Selvfølgelig det har vi... Det er ambisjoner da, det blir bråk
1: tror det blir bråk her. Ja. Ja, på at det blir bråk her, men ja. det kommer til å bli, til å
0: bli ja. veldig vennlig for journalisterne som vi skal skrive. Det blir bråk, men hvis alle i den klubben her drar i samme retning, så er det vel ikke noen grenser for vad klubben kan utrette.
1: Klubben har sin egen agent, Krister Gunnorsen, var her på besøk. Han ska jobbe der opp mot Stig Lilijord og skape god dialog med omgivelsene der. Han, han har jo vært her og fortalt om historier fra AC Milan og med Odio Nigal og Jens Petter Haug og så videre. Flyttet til Kristiansand så han får jo bare enda mer tettere på oss så klubben jeg, jobber sammen med Atta Og er en av de fremste agentene Med Paolo Maldini
0: i, og bare det, ja, ja, ja.
1: Med eget sterkt Styret består jo da av Tom Helge Henriksen og Andreas Nilsen De to har vært her begge to på besøk Og sig av seg selv Dette det, det kan ikke gå galt Vi har til og med en egen artist Hvem er det? Klubbartist Trond Øykland Tar han av ja, stora som kommer med, med underhåll på klubbens arrangemang. Jag drar drop på att nämna artistnamnen. Är ja, det drop på vi det kan googla fram själva. Eh, vi har en supportledare, Martin
0: Becker. Martin
1: Becker. Han var på in han har ikke nog egen gäst i eh, podden, men han skal være vår eh supportledare. Han ska in och blanda med många som är motståndarnas supportrar och skapa lite uggen stämning som man gjorde eh, när Brand var på besök tidigare säsongen. Som alle seriøse klubber så har vi selvfølgelig også en farmorklubb, og der er det jo Fløy som er vår farmorklubb, og der er jo V. Bjørn Urdal og Joey Haraldasen som styrer
0: den klubben på glimrende vis. Og så har vi, jeg vet at du har titulert han litt annerledes, men jeg vil heller kalle han mediesjef. Ja, mediesjefen vår
1: er jo Steffen Stenersen som som eh, en man vi savner, en fantastisk fyr som var med å starte opp eh, podcasten, som var, eh, var med på de første vel rundt 40 episoderne. Vi savner Steffen, han gjør en strålende jobb nå oppe med Kasper Tengsted og Kjetil Reykdal oppe i, i Trondheim og følger Rosenborg. Men eh, selvfølgelig måtte Steffen Stenersen vært der og, som reporter og tatt folk imot på, på flyplassen, der er han sterk. Absolutt. Steffen rikker opp han. Ja, definitivt.
0: Okay. Sender noen meldinger enda og prøver å fyre meg litt opp og sånn. Og kommer med tips til saken, så selv om han har dratt, så er han her enda på et vis.
1: Ja, det var 100 episoder. Det er jo fantastisk når vi går gjennom alle disse navnene her. Alle disse har vært og gitt en time av seg selv på, kanskje ikke Martin Becker, men de fleste andre. Det er og, ikke mange
2: som svarer nei da. Det må også være en hylleste de gjestene vi har hatt, at folk stiller opp. Det er sikkert noen som synes det er litt uh, ubehagelig enkelt for seg å bare sitte og mene og, og stille spørsmål, men vi vet jo at uh, i denne perioden så har start uh, slitt uh, veldig mye og det er ikke bare bare å uh, ta sig og trene jakker på Sparbankens øre arena eller komme som spillere i en dårlig periode og sette seg ned her og bli grillet av Cheyenne.
0: Det det skal de absolutt ha. For, selv om starts resultater ikke akkurat har gått veien så føler jeg på at de alltid er på tilbudssida og stiller opp fantastiske gjest gjester, nydelige lyttere,
1: vi sender oss spørsmål, sender oss forslag til andre gjester, dere har lyst til vi ska ha med oss her, vi kan alltid bli bedre og hva jeg, jeg, det jeg laget. Det er ting vi kan kjøre? Vi må er, få sterk i laget, altså poenget. utenfor banen er det jo allerede veldig sterkt vi kan kanskje gjøre noe med, med i hvert fall å få inn en keeper her, sånn at vi kan få tettet lite igjen bakom, og ikke
0: minst en keeper trener, og kanskje en supporter
1: eller en to, ja skal du ut og starte bekker, altså Det er jo det er tungt.
0: Ja, vi, rett og slett Vi gleder oss til
1: 100 nye episoder Og så ser vi jo bare takk
0: for i dag, det? Det vi, tusen takk for i dag